0: El financiamiento sostenible es una herramienta útil para emprendedores y para empresarios. Acompáñenos en esta entrevista. ¿Existe una receta para el éxito?
1: Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron
0: en Interview de Forbes Ecuador. Hola con todos, estamos nuevamente aquí en el estudio de Forbes Ecuador para un nuevo podcast y hoy nos acompañan... Isabel Machado, ella es abogada especializada en compliance y sostenibilidad y Alegría Corral, que también es abogada especializada en cambio climático. Y hoy vamos a hablar de un tema que las empresas cada vez lo abordan con más con más seriedad, diría yo, el tema del financiamiento sostenible. Bienvenidas, Isabel, bienvenida Alegría. ¿Qué es el financiamiento sostenible en el mundo empresarial del Ecuador hoy febrero del 2024? Bienvenidas.
2: Gracias, Pedro. Es súper chévere tener este espacio para poder conversar un poco. Pero yo creo que antes de de comentar qué es el financiamiento sostenible, yo creo que es importante decir que el financiamiento sostenible es una de las herramientas que se están utilizando para que las empresas sean sostenibles, es decir, para llegar a la sostenibilidad. Eh, Y ese es uno de los puntos eh, en los cuales nosotros nos hemos concentrado y nos queremos concentrar a futuro, como asesoras, no solamente desde el ámbito legal, sino en todo lo que es del ámbito corporativo, el tema de la sostenibilidad, es decir, el equilibrio que toda empresa, todo actor, toda persona, o sea, todos quienes formamos parte de la sociedad debemos tener entre eh, lo, que, lo financiero, lo social y lo ambiental, uh-huh. ¿no es cierto?, sin hipotecar la capacidad que tenemos ahora y para los que vienen después.
0: El, el triple impacto que se lo llama, ¿no? Sí, la, la triple de hélice, Ajá. ¿no?
1: Justamente el, te, el tema de, de finanzas sostenibles y, y como dice eh, Alegría, esta forma en que puedes tú canalizar estos recursos, que ahora lo vemos en, en forma de eh, inversión a, a largo plazo, como uh-huh. por ejemplo tenemos la, eh, la parte de los de los bonos temáticos que ahora son tan, tan comentados, pero que es lo importante en que los proyectos deben tener también, ya no solamente este análisis financiero que por lo general, que casi, o sea, que siempre ha sido la, la tendencia, ¿no? De ver, es rentable por, por esta parte económica, un montón de, 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 otras, eh, de, de otros temas, pero ahora ya involucra toda la parte social y ambiental. Uh-huh. Empezó a tener más relevancia de por la parte ambiental, obviamente, por el cambio climático y el impacto que, que tiene pero también empieza a tener eh, esta relación con la parte social sin dejar de lado también la parte de la gobernanza del buen gobierno corporativo. Y ahí es cuando tú dices la, 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 este, estos criterios de ESG o ASG, uh-huh. como dice en español, eh, cuando ya empiezan a implementar esos criterios dentro de las empresas. Para también, y ahí viene la parte de sostenibilidad para lograr la sostenibilidad, porque tú ya ves otras aristas en, en, en el negocio, en el proyecto que tú empiezas a ya ponerlo en marcha.
0: No es una moda, sino son como es un, como ustedes bien dicen, una herramienta, un, un instrumento para que la empresa sea sostenible. Sí. Hace pocos días justamente conversábamos con un empresario que nos hablaba del tema y decía que uno de los principales retos es cambiar el chip de los gerentes financieros. Que, que ellos más o menos entre en broma, en broma y en serio uh-huh. también decía, ellos piensan solamente en la rentabilidad, en la ganancia, que mucho que éramos la tendencia hasta hace unos no sé, 10, 15 años ahora ha venido incorporándose estos conceptos que ustedes mencionan.
2: Claro, es que es un tema de responsabilidad y de corresponsabilidad. Muchos de estos estos, eh, mecanismos beneficios, eh, la normativa de ESG, por ejemplo, es un tema ahorita que es voluntario, pero también hay ciertos temas que son mandatorios. O sea, yo te estoy hablando, por ejemplo, del tema eh, del bienestar del trabajador, por ejemplo, que eso estamos viendo ahorita con una ley de economía violeta y su reglamento que justamente lo que busca es un tema de impulso financiero para las mujeres. Es un tema de género dentro de, de, de la empresa, ¿no? Tenemos todos los temas de cambio climático que lo que buscan justamente es que las actividades, que la producción de tu empresa, de tu qué sé yo, de si es que tú tienes una industria sean responsables y puedan ver a futuro que eso no impacte en el recurso que tú estás utilizando. ¿Por qué? Porque no es solo tuyo. Es de todos Exacto. los que estamos aquí sentados. Y en el tema financiero también quienes te prestan el dinero, uh-huh. tienen que saber que tú estás y vas a respetar todos estos parámetros, que no solamente es lo que la ley te impone, sino que tienes que ir un poquito más allá de la ley. Entonces, esto justamente muchas veces también ha sido muy criticado porque ha habido casos, por ejemplo, como el famoso greenwashing, ¿no es cierto? Que dicen, uh-huh. ok, se está utilizando estas estrategias para lavar tu imagen, uh-huh. pero no es así. Si tú vas y, y, y quieres sacar, por ejemplo, un crédito, ahora te dicen, ok, usted para sacar este crédito tiene que demostrarme, señor, que Su negocio, primero, que usted tiene, está cumpliendo con toda la normativa ambiental, es decir, tiene licencia ambiental, registro ambiental, certificado ambiental, que está cumpliendo con todo el tema, por ejemplo, del IES, que todos sus eh, empleados están afiliados, Eh, cuántas mujeres tiene, si está cumpliendo con el tema del trabajo infantil, eh, si es que tiene también eh, cuestiones de, de, por ejemplo, de las guarderías, o sea, si tiene todos los protocolos. Eh, En todos estos otros temas, entonces te hacen todo este screening para saber si tú puedes acceder al crédito.
0: Un filtrado, ¿no? eh,
2: Claro, un filtrado. ¿Por qué? Porque no le interesa tampoco a quien te preste el dinero que tú vayas a utilizar ese dinero en actividades que a la final no son primero lícitas, evidentemente, o éticamente no son aquellas que tú estarías impulsando a que se den. Entonces, tú buscas justamente este triple impacto y este salto, ¿no? Y es así también como se genera la cadena de valor.
0: Hay empresas y empresas, ¿no? O sea, hay las empresas que Ponen un lectorito verde, por decirlo, y, y, y ah, ya sostenibles que... y comprometidas, etcétera, etcétera. Sí. Pero pero va más allá, o sea, es mucho… Es, claro, es... Va,
1: va mucho más allá, inclusive yo creo que ahora las, las mismas empresas también se dan cuenta, más allá de la parte financiera que también, para darte la financiación, los bonos, el crédito, o inclusive la inversión, porque hasta el mismo inversionista, no hablemos de la banca, sino que tú buscas un, un inversionista extranjero o nacional también Exacto. para tu proyecto, ya no solamente te ve la parte eh, netamente financiera, sino que te ve todo lo que, lo que mencionaba Alegría. Y aquí es cuando tú ves toda la parte ambiental y, y social. Pero también, aparte, tú también tienes, eh, ahora hay esta tendencia de que las mismas empresas, para que tú seas tu pro, su proveedor, también te empieza a calificar esto. Y tú tienes calificaciones y te hacen todo este screening, como tú dices, anual. Hay empresas ecuatorianas ya grandes, empresas que a todos sus proveedores le hacen anualmente todo este cuestionario de cumple o no cumple. Y también ahí toman la decisión si quiero seguir trabajando contigo o no quiero seguir trabajando contigo. Claro. Empresas internacionales, europeas, ya eh, por, el, por, lo, por la obligación que ellas tienen, algunas ya, por, eh, ya están obligadas a reportar también toda la parte no financiera.
0: Y los inversionistas también hacen ese... Claro, esa tarea, ¿no? te hacen un de...
1: análisis de riesgo, inclusive en toda la parte de sostenibilidad y aplicación de los de los criterios de criterios ESG. Uh-huh. Entonces, ya no es solamente la parte eh, financiera, los riesgos que puedo tener esta, en esta inversión, también te tienen que hacer esa parte de los riesgos, por el tema de cumplimiento, por el tema también de marca y de, eh, de qué es lo que hace o qué es lo que estoy comunicando también al, a terceros. Aparte que también impacta en tu consumidor, quieras o no. Claro, Las nuevas sí. generaciones son mucho más que te ven el, el shampoo, por ejemplo, si es que es vegano, si es que cumple, todo. Si es que reciclar, o sea, ahora ya, es, ya no es solamente de lo voy a hacer porque lo voy a y, y lo voy a poner y lo voy a decir. O sea, ahora ya tenemos tienes también un, un consumidor un poco más educado en ese sentido. ¿Qué te va a decir? ¿Ustedes están haciendo esto
0: o o me están mintiendo? Claro,
1: y ahí viene también el tema de gobernanza,
2: que digamos es la otra patita, que es súper importante, que es algo, que esto ya es una estrategia que tiene que venir desde los tomadores de decisiones de la la empresa, ¿no es cierto? Tienes que realmente implementarlo a nivel de estrategia para después desarrollar tú tus proyectos, acciones, etcétera, ¿no? Porque si no, no sirve. O sea, es algo que realmente es, es como... Es, es algo que, que tiene que girar realmente el cómo tú trabajas y, y, y cómo se están dando justamente la toma de decisiones a nivel corporativo.
0: Y estos tomadores de decisiones, tal vez ya, no sé, no, no, es, no es lo mismo un tomador de decisión de una generación X, un, un boomer que un, que un millennial, que, que tiene muchos, <risas> tienen conceptos diferentes, ¿no? Entiendo sí. que estos tomadores de decisiones también tienen que ser... Nuevas generaciones.
2: Son nuevas generaciones, pero es súper importante que eh, también quienes están atrás, quienes han venido, quienes han construido estas empresas, muchas veces son aquellos que tienen que dar el salto. Es, es, es lindísimo eso y se emocionan y, y además son los que creen, porque esta, esta nueva generación, digamos los millennials o los centennials, y han nacido con eso, y han crecido con eso, y es algo como que sí, es así, pero para quienes tienen que cambiar el chip, y además lograr ese cambio de hábito, y en el día a día, dentro de su empresa, es, es un reto maravilloso, muy difícil también, pero ahí está justamente que para poder tener esto, este tema complementario, es el tema de ambiente, el tema social, y el tema de gobernanza.
0: Alegría, Isabel, eh, ¿cómo miran ya ustedes en su experiencia, ¿no? como abogadas, y con las especializaciones que tienen, al sector empresarial ecuatoriano, ¿qué tan maduro está al respecto o cuánto le falta avanzar? No sé si es que exista data al respecto o percepciones al, al menos de, de, de cómo, cómo está el, el empresario y las empresas eh, al respecto de financiamiento claro. sostenible.
1: O sea, yo creo que sí, sí está creciendo, no, no, no en la misma velocidad que puede estar en otros países como mencionaba, alegría, porque no tenemos todavía esta parte obligatoria, que quieras o no, la mayor, los mayores impactos o los cambios que da ahí es cuando tú empiezas a tener algo obligatorio que hacer. Uh-huh. Pero ya en Ecuador tú, vas, tú ves viendo, por ejemplo, los rankings que están sacando ya a, anualmente el tema de empresas sostenibles, que empiezan a trabajar en temas de, de mujeres, temas ambientales, y un poco la, la, la empresa también empieza a, a dar este, este cambio de cómo pensar y cómo puedo también... Eh, reportar mucho más de, de esta eh, información y, a, y adaptarla a mi estrategia. Porque eso es lo importante. Si es que tú solamente empiezas a hacer un programa chiquito que se apoya a esta escuelita, empiezo a decir que apoya el empoderamiento de la mujer, pero son cosas que no están conectadas y que no están con tu estrategia eh, empresarial. Entonces, yo creo que ahora sí ya tú, tú ves más. Eh, todo un ecosistema que están empezando a a implementar las, las empresas, nos falta un montón, no, no, no podríamos decir que somos eh, un país que, que está maduro en el tema de, uh-huh. de, de sostenibilidad, pero yo sí creo que estamos empezando a dar pasos, a, a ser cada vez más eh, conscientes de cómo tenemos que, que trabajar en, en, en esa área.
0: Y frente a otros países de la región, estaremos... O sea, apar, de, atrás, de, de la
2: experiencia que yo he tenido por lo menos en el tema ambiental, yo te digo que Ecuador es un país bastante interesante, tenemos un programa eh, que lanzó la Autoridad Ambiental Nacional que se llama PEC que es Ecuador Carbono Cero, que es específicamente como su nombre le indica en temas de carbono, y es un programa que realmente ha sido muy bien recibido eh, por, las, por el, el empresariado, por el grupo empresarial ecuatoriano. No tengo el número exacto, pero son más de 400 500 empresas que están participando uh-huh. y que quieren seguir participando en esto, que es justamente para reducir las, las emisiones de gases de efecto invernadero. Uh-huh. Y eso te da una señal, es una señal de que el empresario ecuatoriano, Quiere salir adelante, está interesado, está preocupado, cree en el tema de aquellas herramientas eh, para poder luchar contra el cambio climático, pero además sabe que es parte de su negocio. A
0: propósito o sea, de lo que mencionas, Alegría, eh, ¿qué es una empresa carbono neutro? ¿Cómo, ¿Cómo la podemos definir? Porque eso también es un debate que surge en diferentes foros y espacios. Cuando se habla de sostenibilidad. De
1: carbono en general. Tu vea de carbono, ya son temas que sí,
0: pero sí. carbono neutro es como a es? ver, tú, cu- tú cuando <risa> tienes
2: una empresa tienes diferentes prácticas y estas prácticas eventualmente te van a generar eh, emisiones, ¿no es cierto? De, de gases de efecto invernadero, uh-huh. uno de esos carbono. Entonces tú tienes eh, diferentes momentos en que tú puedes reducir esta huella de carbono, ¿no es cierto? Cambiando ciertas prácticas, cambiando maquinaria. O sea, desde el hecho de que tú cambias los focos uh-huh. hasta el hecho de que tienes maquinaria que es, eh, no sé, eficiente en el uso de agua, eficiente en el uso de energía eléctrica. Una eh, flota de vehículos los de ca- eléctricos. Iba a decir, los Exactamente, carros, que los carros. Lo que, lo que más eh, estás empezando a, qué sé a yo, hacer. En, en, en las oficinas, el, el simple hecho también de, de ser paperless, etc. Todo uh-huh. este tema de prácticas. Entonces tú vas reduciendo y llega un momento en que llegas a la carbono neutralidad. Es decir, que ya no emites, que uh-huh. ya ya estás igual, igual, ¿no es cierto? Y de ahí también, el momento que ya tú dejas de emitir, también puede ser carbono negativo. O sea, ya. es decir, que tú ya ¿Qué, eh, que te carbono, deben o sea, a ti carbono, eh, digamos. Sí, sí. sí. Entonces, eh, hay, eh, hay esos tres momentos y en el tercer momento tú ya puedes también compensar. O sea, si es que tú ya no tienes cómo más reducir tu huella de carbono, ¿no es cierto? Dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo, ¿Cómo puedo reducir? O sea, ya no puedo más, ya, ya tengo todas las prácticas y, y, y no puedo hacer más para reducir mi huella de carbono, o sea, o mis emisiones. Entonces, ahí es cuando tú puedes ver que existen, eh, por ejemplo, ciertas áreas, ciertos programas donde están conservándose bosques, por ejemplo, ¿no es cierto? Y tú dices, ok, yo quiero participar en esto, quiero reconocer a quién están conservando los bosques y así yo puedo reducir mi
0: ya. Comprar, bueno, eso es compensación. La sí. ¿Ya? ¿Y, y Entonces, las empresas eh, están dispuestas a, a hacer todo ese proceso?
1: Por supuesto aunque Aunque, sí. aunque no lo creas, sí, ya, ya están empezando a hacer todo el tema de, de medición de... de, de su, o sea, tú, o sea ya, ya también empiezan a cambiar. Eh, además que también es por un tema de, de ahorro, por así decirlo, que a veces sí, o sea, que sí te, te funciona, pero uh-huh. la empresa está, está dispuesta. O sea, inclusive tú ya tienes horas certificadoras que se dedican a eso, y la verdad es que... Hay más empresas de las que tú puedas creer que están empezando a interesarse y también conocer cómo puedo yo eh, tener estas buenas prácticas en mi empresa para empezar a más allá. O sea, una vez que ya mides, empezar a, a poder implementarla para poder reducir las, claro. las emisiones. Primero que tienes que saber cuánto emites.
0: Exacto. Entonces, Medir, ¿no? es, es, que sí. es
1: Es un tema, lamentablemente
2: es un tema costoso. ¿no es cierto?, porque necesitas de mucho eh, de, de mucho tema técnico, te tienen que medir, tienes que saber cuál es tu huella, tienes que saber cómo mejorar estas buenas, si es que hay buenas prácticas, cambiar las prácticas, muchas veces cambiar la maquinaria, etcétera, etcétera. Entonces, sí se necesita de un tema eh, de, de inversión, o sea, y, y ahí viene el tema de decisión, de la toma de decisiones, de a dónde me lleva esto.
0: Y también no sé si juega el hecho de ser una gran empresa o una pyme, ¿Es más fácil para la primera o para las pymes o es tan comp- más complicado para una, una pequeña empresa, una pequeña industria?
2: O sea, una pequeña empresa puede nacer ya así. O uh-huh. sea, una, una, O sea, por ejemplo, antes de ayer estuve en una cafetería muy pequeña que está ahorita concursando por ser la cafetería más sostenible del mundo, en Tumbaco. Entonces, ¿y cómo es que... Y, eso. Es ellos tenible? nacieron con eso. Nacieron así. Es que esa entonces, es la idea ahora. entonces, tú naces con eso, claro. Para una empresa que no nació así, sino tenía otros procesos, otras cosas, es más difícil. Pero ahora si tú ves todos estos negocios, ya tienen eso, ya tienen uh-huh. que tomar uh-huh. en consideración eso dentro de, digamos, de, de su línea base. O sea, con menores costos, menor uso de recursos, el tema de derechos humanos, el tema... O sea, to, todas estas cuestiones ya tienen que estar, yo diría... En, en, en su fundación. Sí. O sea, en, des, desde donde tú arrancas, tienes que arrancar con esa visión.
1: Ahora, inclusive los, porque también trabajamos en temas a, asesorando poco a emprendimientos, porque esa es la idea, ¿no? De que los primeros, los negocios empiecen ya con sí, esta, sí, sí, sí. que es más fácil, entre comillas, uh-huh. pero también, las personas, los emprendedores que tú tienes también ahora son mucho más conscientes de eso y te van preguntando. Y, y mi política, por ejemplo, de, de conflicto de interés o mi política de anticorrupción, eh, ¿cuándo tengo, mm. tengo que afiliarla? Eh, ¿Cómo puedo hacer? Eh, eh, el tema de economía violeta, cuántas ¿me beneficia o qué puedo hacer? Yo, yo, la verdad, quiero trabajar más solo con mujeres o más bien quiero enfocarme en un grupo en... Un, en, un, en, un grupo en eh, eh, por ejemplo de de sectores vulnerables entonces también ya tienes la idea del negocio inclusive parte de de eso que ya es toda una estrategia en en tema de sostenibilidad y también eh, también apuntan si estoy creciendo de esta forma o estoy naciendo de esta forma, puedo llegar a tener muchos más inversionistas de los que yo podría acceder, mm-hmm. si es que es un negocio tradicional y solo me enfoco en la parte de dinero, cómo reducir costos totalmente. Es un imán
0: para los inversionistas, una empresa con claro, estas y porque tú tienes fuera un
1: montón de grandes y, y, y apoyos que tú tienes a estos emprendimientos sostenibles. Los de mujeres son creo que los que más se han, se han escuchado, el trabajar con, con, con sectores vulnerables también y la parte ambiental. Eh, y todo esto, ahí otra vez volvemos a la tercera parte, que es con toda la parte del, del buen gobierno uh-huh. y todas estas políticas que tienen que empezar a, a tener las, los, los negocios, que yo creo que también inclusive te va a ayudar desde el más chiquito que sea. No digo que te llenes también de, de políticas, procesos, pero tener u, una idea de los lineamientos y cómo quiero trabajar y hasta dónde quiero,
0: quiero ir. ¿Y estas empresas son un oasis en el desierto o, o, o son más que un oasis ahora, digamos? Haciendo una, una, una figura, ¿no? Imaginándonos este mundo no sé si ideal, pero bastante cerca de lo ideal. Empresas responsables, sí, socialmente. yo creo que tiene que ser
2: costo eficiente también, porque no nos podemos olvidar que todo es un negocio. No, 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 no podemos ser tan, tan, tan ilusos, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay también eh, muchas voces en contra de, de los criterios de ESG, que, que, que realmente no valen la pena. Eh, pero yo creo que, que lo que se tiene que... que, que que ser es, sí, siempre ir un poquito más allá, mientras puedes ir más allá de lo que se te exige con un tema de corresponsabilidad y que tú puedas devolver también, ¿no? Lo que se te ha dado. Para mí, nuestro país es, es somos absolutamente privilegiados, ¿no? Tenemos, tenemos recursos que todavía pensamos que son infinitos cuando son finitos. Uh-huh. Eh, tenemos gente maravillosa, obviamente tenemos una situación política bastante caótica, pero bueno, eso es parte de la diversión, pero somos un país de gente luchadora y, y yo creo que, que debería dejar de ser un oasis, debería ser eso la normalidad. ¿no? El, el
0: paisaje completo.
2: Ajá. Uh-huh.
0: ¿Ustedes asesoran a emprendedores?
2: asesoramos a todo tipo de, de empresas sí. en, en su camino hacia la sostenibilidad.
0: ¿Cuáles son esos consejos fundamentales o esa, esos tips que ustedes les dicen a estos emprendedores cuando están <risa> empezando y para que sea toda esta política su línea base, como dicen?
1: Bueno, lo primero es que ellos, que ellos de verdad tengan claro qué es lo que quieren hacer y a dónde quieren llegar. Porque a veces te dicen, no, quiero ver qué tal me va con, con este producto o alguna cosa, pero eh, lo importante es ver, ok, ¿es algo que tú quieres hacerlo temporalmente o es en verdad el negocio con el que tú quieres estar de aquí a 50 años y, y seguirlo trabajando. Y ahí empezamos desde la parte eh, societaria, que, que empiecen ya a establecerse de, uh-huh. de, de alguna forma. Las SAS son muy comunes uh-huh. ahora por el tema de, de costos y también de, de rapidez. Pero también eh, vemos también, eh, o, o qué es lo que de ahí la parte también de marca, en que nos ha pasado también bastante que emprendimientos que empiezan la persona que le escuchó que esto y el otro tiene algún problema y la manera que quiere utilizar ya no la puede porque un tercero la tiene. Eh, la parte de trabajadores, también que sean súper conscientes en el tema de, de, de todas las obligaciones que tienen, en la parte de, ese, de, de impuestos, sri en la parte social también de trabajadores, todo lo que se tiene que, que pagar, las formas de contratación que pueden tener a los trabaja, de, de sus trabajadores. Eh, y también... Eh, la parte de, de, de estructura de quiero trabajarlo yo solo, voy a tener inversionistas o voy a tener socios en mi, en, en mi, en mi negocio. Entonces, o, la, o las dos, porque tú lo puedes hacer. Eh, y como te digo ahora, inclusive los, los emprendedores ya te vienen con este chip de, ok, yo quiero hacerlo de esta forma porque quiero eh, tener inversionistas y sé que hay estas, do, estas dos organizaciones en Estados Unidos, en Europa, que empiezan a dar estos, estos grandes estas inversiones a, a, principalmente a países de Latinoamérica. Entonces, ¿cómo hago para también yo poder acceder? Entonces, ahí viene toda la parte de la estructura, de la buena gobernanza y de darle esta, eh, que estos terceros vean a la compañía como algo, algo sólido y algo uh-huh. sostenible. Entonces, ya no, ya, como te digo, inclusive el, el emprendedor ya te viene hasta con más ideas y te dice, yo quiero irme acá, a, a, hasta acá, estoy apuntando, tú dirígeme. Y nosotros nos vamos acoplando, vemos modalidades, contratación, si es que quieren, eh, cómo se van a asociar, cómo pueden empezar o cuáles son, por ejemplo, los, a, a los, a los posibles inversionistas que pueden tener. Por ejemplo, cómo pueden tener, eh, ya aplicar con proyectos por el tema de... De, de, de doble deshabilidad o ser deducir el 100%, que tienes tú estos programas con el Ministerio del Deporte, el Ministerio del Ambiente, el tema cultural también, el tema de nutrición infantil, crónica. Entonces, hay varias formas en que también ellos ya le apuntan de, de esta forma y yo quiero empezar inclusive a, a, hacer, a, a financiarme también. Entonces,
0: ¿Y eso hacen los emprendedores?
1: Emprendedores y... y empresarios también, empres- digamos,
0: ya empresas... Con más tiempo, inclusive. Con el más mercado, tiempo, inclusive. ¿también?
1: Porque ahí ven también, también cómo eh, poder eh, financiar inclusive hasta, en, en el caso, por ejemplo, de proyectos, en la parte cultural, por ejemplo. Entonces, ya tú ya, lo que pasa es que yo creo que también el problema es de que no eh, siempre es tienes todo el conocimiento en la parte de cómo poder beneficiarte de esta estrategia que tú tienes y poder obtener más más recursos.
2: En el el tema de de medianas y grandes empresas, generalmente pertenecen a gremios, ¿cierto? Y los gremios ya tienen este, este tipo de asesoría también, pero lo que es importante es que nosotros podemos dar acompañamiento específico para poder acceder a crédito, créditos de multilaterales, ¿cierto? Yeah. Con todas estas exigencias que no necesariamente las encuentras acá en el país. Es ya un poquito más especializado. Estamos hablando de sumas importantes de dinero eh, porque son proyectos de, de, no sé, expansión, quieren exportar más, quieren eh, eh, cuestiones de cadena de valor, de proveedores, etcétera, ¿no? Entonces ahí se les da acompañamiento. Y también las empresas ahora tienen que saber que hay algunos beneficios tributarios a los cuales sí. pueden acceder. Y, por supuesto, para eso tienes que ser una empresa que ya está que ya viene trabajando, ya ¿no es un, cierto? Entonces, si pues, es que tú quieres un beneficio tributario, tú puedes ser eh, un donante, tú puedes ser un patrocinador, o tú puedes ser un ejecutor. Entonces, hay, hay diferentes eh, lados también. Hay, entra ahí el tema de la asesoría. También tienes incentivos honoríficos, ¿no es cierto?, uh-huh. que son temas reputacionales. Eh, y, y básicamente es también, eh, en tiempos de crisis, salen las oportunidades. Entonces, es más o menos ver, hacer un análisis estratégico es hacer un análisis estratégico del negocio y ver dónde se lo puede apoyar y cómo se puede eh, sacar lo mejor de sí, ¿no? Si es que hay cómo, perfecto, si no esperemos, hagamos esto, y, y poder acompañarlos, ¿no? Acompañarlos para que sean sostenibles y puedan seguir en el futuro. Claro.
0: Bueno, para ir terminando, entonces, hay una serie de requisitos que deben cumplir, pero también, por lo que nos explican, varias oportunidades y tener un chip muy...
1: Muy de ver uh-huh. más allá, o sea, como te digo, es de cómo puedo beneficiarme y sacar, porque a veces tú dices, ok, la parte reputacional, ¿de qué me sirve? Con el sellos honoríficos pero en verdad te sirve uh-huh. bastante, porque como te dije, como hablábamos, el cliente ahora también se fija en esas cosas, y aparte tienes la parte financiera de un montón de beneficios tributarios, lo importante es saberlos eh, identificar y ver tú cómo puedes acceder a esos, y es también un tema de, de estrategia de la empresaria
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias, Alegría, esta conversación, este podcast, estoy seguro que será de muchísima utilidad para empresarios y emprendedores. Gracias por acompañarnos, por su tiempo y por, por sacarnos algunas, varias dudas que teníamos antes de empezar esta entrevista. No,
1: gracias a ustedes por el espacio.
0: Gracias. gracias. ¿Una receta para el éxito?
1: Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos
0: a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview de Forbes Ecuador.